0: Ich bin sowieso so ganz begeistert, zurzeit zu lernen. Das liegt vielleicht daran, dass ich jetzt hier so eine, bisschen eine neue Job Description habe und da auch viel lernen muss und da so reinwachsen muss. Aber das würde ich mir eigentlich so für uns alle als Gemeinde wünschen, dass wir so eine echte Lerngemeinschaft werden. Und zwar ohne, dass wir uns einander vergleichen. Das kann der eine oder die andere schon besser, ähm, sondern wir alle gemeinsam auf dem Weg, auch ohne dass wir uns irgendwie schämen müssen und auch mal zugeben müssen meine Güte, ich denke, ich wäre da dachte ich wäre da schon weit oder ich dachte, das könnte ich, sondern einfach sagen Hey, per Definition sind wir Kinder Gottes, und per Definition müssen Kinder lernen, und das ist gut, und es ist schön, wenn wir das als Einzelne tun, aber dass wir das auch zusammentun. Und deswegen bin ich total begeistert, dass wir uns das Thema Gebet genommen haben und wirklich das ernst nehmen und das gleiche tun, wie Jesu Freunde und Schüler gesagt haben, Herr, lehre uns beten und dass wir wirklich sagen, wir wollen wirklich das Beten wieder vielleicht auch neu lernen, vielleicht zum ersten Mal lernen, das finde ich total begeistern. und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, echt schon viel gelernt, ganz viel Neues obwohl ich Pastor bin, obwohl ich schon über 20 Jahre Christ bin, aber zu sagen, hey, ich entdecke da was und das finde ich total super. Und das habe ich auch bei der Vorbereitung dieser Predigt, habe ich auch wieder was Neues gelernt, weil es geht da um eine der Aussagen im sogenannten Vaterunser, also in diesem einen Gebetsraster, Gebetsmuster, was Jesus gelehrt hat, über die Aussage, geheiligt werde dein Name. Das ist ja so ein bisschen schwierig. So heilig, das gibt es in Berlin im Wortschatz nicht so wirklich. Und dann geheiligt werde dein Name. Was, was bedeutet das denn eigentlich? Etwas heiligen, also wir nähern uns so langsam. Etwas heiligen bedeutet, etwas als heilig betrachten oder etwas als heilig behandeln. Aber was hat das mit dem Namen Aufsicht. Ähm, wenn ihr es noch nicht wisst, wisst ihr jetzt, der größte Teil des, dessen, was wir Bibel nennen, ist eigentlich die hebräische Bibel oder die jüdische Bibel, das alte Testament und die jüdische Bibel ist im, ähm, im Hebräisch geschrieben und ähm, hat von daher auch eine ganz gewisse Denkvoraussetzung oder eine Weltanschauung und in der Weltanschauung ist der Name etwas ganz wichtig. Ob ich nun Rüdiger oder Klaus oder sonst wie heiße in unserer Kultur, da würde keine großen Rückschlüsse auf mich, äh, könntet ihr dann nicht schließen. In der Kultur war das anders. Der Name war unzertrennbar verbunden mit der Person. Also der Name steht eigentlich für den Charakter oder das Wesen einer Person. Also Gottes Name Heiligen heißt letztlich einfach Gott selbst heiligen. Und was bedeutet das denn? Das heißt... Gott in unserem Leben den besonderen, einzigartigen Platz zu geben, der nur ihm zusteht. Das heißt das. Und es gibt auch ein anderes Wort dafür, was wir häufiger benutzen, wenn wir Gott den Platz in unserem Leben geben, der nur ihm zusteht. Das andere Wort dafür ist eigentlich Anbetung. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass in diesem Vers es eigentlich nach dieser Einführung Vater unserem Himmel ist eigentlich eine Aufforderung zur Anbetung ist. Also wenn wir beten, Vater, unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dann sagen wir, Gott, wirke du so in uns, durch uns und um uns herum, dass dein Name geehrt wird, dass er gepriesen wird, dass du als Gott erkannt wirst. Darum geht es heute. Aber bevor ich da einsteige und das mehr theoretisch erkläre, möchte ich euch einen kleinen ähm, Videoclip zeigen, weil mir ist ganz wichtig, dass diese Predigtreihe auch praktisch ist. Und böse Zungen behaupten manchmal, ich wäre etwas zu theoretisch, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und, äh, und ich habe aber gedacht, es ist ganz wichtig, dass ich praktisch einfach immer wieder einstreue, zu sagen, okay, worauf müssen wir achten, wenn wir beten oder was passiert, wenn wir beten. Zum Beispiel eine Sache gebe ich gerne weiter. Marion Großmann, die kocht jetzt, aber die hat etwas ganz Schönes erlebt. Die ist auf Krücken gegangen, hatte Schmerzen, Fuß konnte gar nicht auftreten. Und ich glaube, es war letzte Woche und da wurde für sie diesen Fuß gebetet. Und sie selber war total überrascht, dass sie dann wirklich die Krücken stehen lassen konnte. ist natürlich auch so ein richtig schönes Symbol. Sie kommt mit Krücken rein, braucht die Krücken wirklich. Und geht dann wirklich ohne Krücken aus diesem Gottesdienst. Also auch das einfach. Gott, wir beten und Gott tut was unter uns und das ist einfach total schön. Und jetzt dieser Filmausschnitt. Es geht um einen Mann, den wir wahrscheinlich nicht als Christen bezeichnen würden. Er sich selber wahrscheinlich auch nicht. Ist ein Amerikaner, von daher ist er insgesamt religiöser, ist in einer schwierigen Situation. Seine Frau ist vor knapp einem Jahr gestorben. Und er kommt jetzt irgendwie in die Kirche und betet. Und dieses Gebet ist jetzt ähm, theologisch vielleicht nicht so, wo wir denken, Mensch, das ist also auf alle Fälle theologisch und von der Gotteserkenntnis noch so Spielraum nach oben bei dem Mann. Aber es ähm, sind zwei Aspekte, die mir ganz wichtig sind, die wir von diesem Mann lernen können. Also drei, vier Minuten oder so gucken wir uns mal dieses Gebet an und dann die zwei Sachen, die wir mitnehmen können. Entschuldigung, er spricht nicht in Zungen. Das uh, ist Englisch.
1: Uh,
0: Ungarisch ist auch gut, aber wir wollen Deutsch.
1: sich an, als fällt einem der Himmel auf den Kopf. Ich weiß genau, vor acht Monaten habe ich das Leben zum letzten Mal gern gelebt. All meine Träume starben mit Julia. Ich wach morgens auf und wünsche mir, ich würde nicht aufwachen. Weißt du, ich leide darunter. Dass mein Herz noch schlägt und atmen tue ich auch noch. Ich bewege mich im täglichen Dasein, aber ich habe keine Lust dazu. Ich rede nicht oft mit dir. Und ich beschwere mich nicht. Ich bitte dich selten um Dinge. Ich finde das Leben gewöhnlich nicht ungerecht. Und du schuldest mir im Grunde auch nichts. Aber jetzt will ich, dass du es weißt, es ist mir gar nichts geblieben. Ich hatte mal sowas wie Talent. Nun zerbricht alles, was ich berühre. Alles ist genauso zerbrochen wie ich. Ich habe diese süßen Kinder. Die brauchen Mutter und Vater und im Moment bin ich nicht mal ein guter Vater für sie. Ich dachte, ich weiß, was ich machen soll. Und worum es in meinem Leben geht. Aber. Aber ich weiß gar nichts. Hilf mir bitte, Gott. Bitte. Bitte lass mich meine Lebenslust wiederfinden.
0: dieses ähm, Gebet. Warum zeige ich euch das? Mich hat es angesprochen wegen zwei Dingen. Das erste ist die Ehrlichkeit, die dieser Mann hat. Ich finde das so super, wo er sagt, ich rede nicht oft mit dir. Und einfach so sagt, so sieht unsere Beziehung eigentlich gerade aus. Ähm, und dann aber jetzt will ich, dass du es weißt. Gott weiß es eigentlich sowieso. Aber durch Gebet, ich, jetzt will ich, dass du es weißt. Und vielleicht ist es einfach gut für uns, dass wir so einsteigen auch mal ins Gebet und dass wir sagen, ich habe schon seit Tagen, seit Wochen, vielleicht seit Monaten, vielleicht sitzen hier seit Jahren oder noch nie Kontakt zu dir aufgenommen, Gott. Ich habe mich eigentlich ferngehalten von dir. Und wenn das so ist, dann ist es das gut, dass wir das so aussprechen. Dass wir das einfach sagen. Und dann was schön über dem Mann ist, dass er wirklich dann ausdrückt, was er denkt. Ausdrückt, was er fühlt. Ohne jetzt, der ist ja noch so schön unbedarft, ohne jetzt zu reflektieren, ob das theologisch alles richtig ist. Und das kann uns so hindern, wenn wir denken, nur oh, darf ich das sagen? Ja, sagen, was in uns ist. Das ist das eine, diese Ehrlichkeit. Und das zweite ist, der hat mit Sicherheit das, was er da ausgesprochen hat, das ging ihm bestimmt schon lange irgendwie innerlich in den Gedanken, trieb ihn das umher. Aber es ist mir so ähm, wichtig geworden, jetzt auch in den letzten äh, Wochen in meinem eigenen Gebet, wieder das Ernste zu nehmen, laut zu beten, Dinge auszusprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man manchmal Zeit des Gebetes nimmt, dann führt es dann doch dazu, dass man vielleicht kurz so ein bisschen anfängt und dann ist es doch so, dass man eher sein Gedanken nach sind, sein Gedanken nachhängt, alles, das so leise mit sich macht. Und natürlich ist es auch gut, diese leisen Gebete, also wenn ihr in der Kasse in der Schlange steht, dann ist das mit Sicherheit angebracht, leise zu beten ne? und nicht laut. Also das ist schon gut. Aber es macht einen großen Unterschied, auch wenn wir alleine sind, wenn wir die Dinge aussprechen, wenn wir sie sagen, für uns selber und uns bewusst zu machen, da ist noch eine andere Welt, obwohl wir sie gerade nicht sehen und die hört zu. Und dann eben sowas zu sagen wie, ich dachte, ich weiß, was ich mit meinem Leben machen soll und worum es geht. Aber ich weiß eben gar nichts. Und dann dieses einfache, gute Gebet, bitte hilf mir. Also das nur so als kleine praktische Tipps und auch für all das, was ich heute jetzt noch sage, gilt das. Also einmal diese Ehrlichkeit in unserer Kommunikation mit Gott. Und das Zweite ist, es ernst zu nehmen, laut zu reden, laut auszusprechen. Und das ist manchmal, gerade vielleicht, wenn ihr so echte Berliner seid, ein bisschen atheistisch geprägt, das ist komisch manchmal. Es geht selbst mir noch so, dass wenn ich allein im Raum bin und laut rede mit jemandem, den ich nicht sehe, manchmal fühlt man sich einfach so ein bisschen blöd. Manchmal denkt was machst du hier eigentlich? Hat er bestimmt auch gedacht. Aber das ist so wichtig, das dennoch zu tun. Und Gott Hört. Auch dieses Gebet von diesem Mann, Gott hat sich zum Tierisch gefreut und hat es gehört. Gut, zurück zum Vater unser, zurück zu geheiligt werde dein Name. Ich möchte zwei Punkte zu dem Namen machen. Einmal die Kraft des Namens und die Ehre des Namens Gottes. Und dann ähm, ein paar Punkte über Anbetung sagen, weil darum soll es eigentlich gehen. Erster Punkt. Nur zu sagen, Gottes Name hat Kraft. oder Gottes Name in vielen unterschiedlichen Aspekten ist
1: relevant.
0: Also es könnte zum Beispiel sein, dass du hierher kommst und jemanden bittest zu beten. Zum Beispiel, weil du gerade das Geld knapp bist oder du dir Sorgen machst um deinen Job und wie es da weitergeht. Und die Person würde anfangen und beten, Yahweh Jireh. Du denkst, okay, was ist jetzt das? Oder du hast gesundheitliche Probleme oder Schmerzen und jemand fängt an zu beten und sagt, Ja, Rafa. Und wenn du neu bist, denkst du, okay, jetzt wird's komisch. Die spinnen anscheinend ein bisschen. Was machen die denn hier? Was sie tun ist, sie sprechen Hebräisch äh, und mit Sicherheit nicht mit dem richtigen Akzent. Also ein Jude wird es anders aussprechen. Aber der Punkt ist, wenn wir zum Gebet kommen, sagen manche eben von uns, okay, klar, du hast finanzielle Probleme, du hast Nöte und wir wenden uns jetzt an Gott. Was die Person aber macht, ist, wir wenden uns nicht allgemein an Gott, sondern wir wenden uns an Jahwe. Jahwe ist der Bundesgott. Jahwe ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jahwe ist ein ganz toller Begriff, weil er einerseits inhaltet, ähm, das heißt eigentlich der Seiende, das ist derjenige, der in sich Leben hat. Also Gott, ne? kann nur Gott. Und gleichzeitig heißt es aber auch der Daseiende, also dieser Ewigseiende auch immer als der mit mir. Und deswegen fand ich das Lied auch gerade so schön, dieser König, wenn der mir nahe ist, ist doch alles gut. Und das heißt dieser Begriff Yahweh und dann wird an diesen Gottesbegriff noch eine spezifische Sache rangebracht. Jireh, Jireh heißt zum Beispiel der Versorger. Das heißt, wenn diese Person anfängt zu beten, sagt er, wir wenden uns nicht einfach an Gott, sondern wir wenden uns an den Gott, der versprochen hat, für uns zu sorgen. Ja, wenn du herkommst und sagst, ich brauche ein bisschen Geld, dann werden nicht die meisten ihr Geld zu stecken, Sondern sie werden sich an den Gott wenden, der gesagt hat, ich werde dich versorgen. Oder sie wenden sich an Javi Rafa, das heißt, dass Gott unser Arzt ist. Und so weiter. Also es geht ähm, wirklich darum, auch ganz spezifisch, wenn wir anfangen zu beten, uns erstmal auf Gott auszurichten. Na, wie bist du eigentlich? Na, wenn du innerlich unruhig bist oder dich leer fühlst, wendest du dich vielleicht an den Gott des Friedens. Um zu wissen, das bist du. Und dann betet man mit ganz neuem Vertrauen. Es gibt ein kleines Heft, wollte ich euch eigentlich mitbringen, habe ich jetzt vergessen. Ähm, vielleicht kann war das nächste Mal. Ich glaube, kleinen Kleinhefte. Das heißt, die Namen Gottes. Ein ganz kleines Heftchen ist ein ganz, ganz schönes einfache Einführung in diesen Gedanken. Die unterschiedlichsten Namen, die Gott hat, und das hat Kraft. Und das verändert was. Diese Art von Gebet. Dann aber Gottes Namen gebührt auch die Ehre. Die Volksbibel, die ich auch gerade so ein bisschen entdecke. Ähm, die übersetzt, geheiligt werde dein Name folgendermaßen, die sagen Du allein sollst auf dieser Welt ganz groß rauskommen. Okay, wie erklärt man es? Genauso Du allein sollst auf dieser Welt ganz groß rauskommen. Und ich möchte euch jetzt mit einem Gedanken äh, bekannt machen oder einem Satz oder einer Wahrheit, die, wenn man das Alte Testament liest, ein ständig begegnet. Und dies ist ein bisschen sonderbar, aber das ist wichtig, dass wir die verstehen. Und zwar heißt es da, um deines Namens willen. Ich habe jetzt mal ähm, einfach zwei Bibelstellen genommen. Ich bin heute nur in dem Psalm. Die Psalmen sind ja sozusagen das Gebetsbuch der Bibel. Deswegen nur so kleine Empfehlung, wenn wir uns jetzt in dieser Zeit mit Gebet beschäftigt. würde ich euch vorstellen, in diesem halben Jahr, dass jeder mal einfach die Psalmen durchliest. Weil da gibt es eben Gebete, vorgesprochen oft sehr, sehr schön oder ähm, eigentlich als Lieder komponiert, aber die Noten sind uns verloren gegangen. Ihr könnt gerne selber was dazu schreiben, wenn ihr musikalisch seid. Aber Psalm und zwei Psalmen. Da steht zum Beispiel Psalm 25, Vers 11. Herr, vergib mir meine große Schuld um deines Namens willen. Oder ganz anders übersetzen, damit dein Name geehrt wird. Psalm 79, Vers 9. Hilf uns, du Gott, der uns Rettung schenkt damit dein Name überall geehrt wird. Befreie uns, vergib uns unsere Sünden. Es geht doch um das Ansehen deines Namens. Oder so, wird auch mal stehen, genau steht da, um deines Namens willen. Und ich hoffe, ihr merkt, dass das etwas sonderbar ist, weil da steht nicht, hilf mir oder vergib mir, damit mir vergeben ist oder damit es mir besser geht, würde man ja verstehen, sondern die Motivation, um das zu beten, ist letztlich eine andere. Nämlich, damit du geehrt wirst. Das heißt, es gibt Menschen in der Bibel, die beten, tu was Gutes, wirke an mir oder an anderen Menschen oder an dieser Welt, damit du als Gott erkannt wirst, damit du geehrt wirst. Und was ist das, wenn ich mich freue, wenn ein anderer geehrt wird? Was ist das, wenn es mir wichtiger ist, dass andere im positiven Fokus stehen, als dass ich die positive Aufmerksamkeit liegt? Wie nennt man das? Ja. Es ist eine Form von Liebe. Es, ist, es geht mir um dich, mehr als um mich. Und deswegen ist geheiligt werde dein Name eigentlich so eine Grundentscheidung, es geht um dich, Gott, um deines Namens willen. Das heißt, es geht um Anbetung. Es geht darum, ein Leben zu führen, wo wir sagen, Gott, wie Jungen sagen, du bist wirklich die Nummer eins. Und ich habe vier Punkte zur Anbetung. Anbetung heißt eigentlich, dass wir zu Gott sagen, du hast recht, du begeisterst mich, du erfüllst mich. Und das mündet dann in einer Aussage die lauten kann, deine Liebe ist besser als Leben. Okay, gehen wir mal nach und nach das durch. Anbetung heißt, du hast recht, oder von dem Seminar, wenn ihr da wart, ist dieser Punkt der Übereinstimmung. Also ganz wichtig ist, dass, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir, wenn wir beten, den Namen heilig machen, so als ob der vorher unheilig war. Oder dass wir Gott auf einmal irgendwie was besondere Stellung geben. Als ob, wenn keiner an ihn denken würde, der Arme nicht beacht, keine Beachtung hätte. Ne? Dann ist so, wir müssen ihn heiligen. Sondern das Gebet ist, dass wir und viele Berliner und die ganze Welt das endlich kapieren, dass es so ist. Ein Beispiel worum es da geht, äh, und das ist auch manchmal in manchen Liedern, die wir singen, so ein bisschen eine komische Ausdruck zu so, erhebt den Herrn. Ja, was soll denn das? Was, was sollen wir denn den Herrn erheben? Was bedeutet das? Psalm 34, 4 heißt, erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen, oder da steht sogar vergrößern, seinen Namen. Ganz kurz, habe ich Zeit? Na gut, ich nehme sie mir. Ähm, Kurze Einführung, falls ihr jetzt ja alle die Psalmen lesen werdet. Nur, dass ihr das versteht, wie die aufgebaut sind. Auch in dem Hebräischen gibt es sowas wie Poesie. Also bei uns ist ja so, so Reim, so ein schöner Reim, den finden wir toll. Ähm, oder manche, da gibt es auch unterschiedliche Arten von Reimen und so. Und im Hebräischen ist es so, dass oft etwas, das Gleiche etwas anders wiederholt wird. Und das zum Beispiel ein ganz typischer Psalmsatz ist das hier, der sagt eigentlich zweimal das Gleiche. Erstes: erhebt den Herrn mit mir. Und die finden das denn total schick, wenn man genau das Gleiche noch mal ein bisschen anders sagt. Lasst uns miteinander erhöhen, vergrößern seinen Namen. Und wir denken immer, ja, die erzählen doch mal wieder das Gleiche. Ja, die finden das schick, das ist so die Wiederholung. Aber es kann auch nicht schaden, dann sinkt das so ein bisschen besser ein. Aber was heißt das jetzt? Die Frage ist doch, wie können wir begrenzte Geschöpfe etwas Unbegrenztes größer machen? Das könnte man ja hier so denken, was, 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 was will Gott da von mir? Das wäre ungefähr so, stellt euch vor, ich, seh, ich, ich bin an der Ostsee, habe ein Glas Wasser und kipp das Glas Wasser in die Ostsee und würde denken, ich habe jetzt einen signifikanten Beitrag zum Lebensraum der Fische geleistet. Und dann würden ich alle denken, okay, Rüdi, das, das leidet so ein bisschen an Größenwahn oder so. Ne? Was, was soll das? Also, hier heißt es nicht, dass wir etwas größer machen, was eh schon riesig ist, unbeschreiblich groß, sondern das ist wieder, der, was das hier heißt, ist Übereinstimmung. Der Anbeter sagt, wir stimmen von Herzen damit überein, dass Gott groß und großartig ist. Und das machen wir auch mit unseren Liedern. Wir versuchen einfach, das nur so auszudrücken mit einem, ja, das ist so. Du bist so, wie du sagst, dass du bist. Und das ist fantastisch. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Anbetung heißt auch, du begeisterst mich. Und ich weiß, wir sind da alle sehr unterschiedlich musikalisch und unterschiedlich ausdrucksstark und so weiter. Aber jeder von uns hat Mittel und Wege, um das auch auszudrücken, unsere Begeisterung. Stille Dankbarkeit ist sehr gut und wirklich was, was Feines. Aber wenn es noch an, zur Anbetung kommt, ist es nicht das, was ausreicht. Sondern es soll gesagt werden, es soll gesungen werden. Man soll auch die Hände heben oder klatschen oder was den Leuten einfällt. Aber auch dieser Punkt, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken, warum liegt Gott das so am Herzen, dass wir begeistert sind von ihm und das so ausdrücken. Bei allen anderen Lebewesen würde uns dieser Gedanke doch ein bisschen komisch vorkommen. Ihr euch vor: Ihr habt ein Date mit einer Frau, also als Mann und sonst, ne? und äh, äh, und ähm, Ihr äh, lernt die kennen und ihr redet so von euch und so. Und die Frau sagt dann irgendwann, na jetzt aber genug von dir äh, und von uns so, jetzt lass uns mal auf mich konzentrieren. Und jetzt guck doch mal, an, hast du schon meine Haare gesehen? Und schau doch mal meine Haare an, wie fantastisch. Die meine Haut, hast du meine Haut gesehen? Die ist ja wirklich, guck sie dir mal ganz genau an. Und das Kleid, und übrigens hast du nicht gewusst, ich bin echt ziemlich intelligent und so. Ja, was würdest du denn machen von dieser Frau? Also ich würde sagen, ja, die hat eine Meise. Ähm, die ist aufgeblasen, die ist eingebildet, mit der will ich ja nichts zu tun haben. Warum kommt Gott jetzt auf die Idee, dass wir das bei ihm so machen sollen? Was ist da der Kern? Wo ist da der Unterschied? Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Gott möchte, dass wir ihm sagen, wie schön und wie begeistert wir von ihm sind. Warum? Weil das der Weg ist, in dem unsere Freude und Genuss zunehmen. Das heißt, er macht es nicht hauptsächlich wegen sich, sondern er macht es hauptsächlich wegen uns. Das heißt, wenn du etwas wirklich genießt, wenn du wirklich begeistert bist von an, dann äh, von etwas, dann fängst du automatisch an, es zu preisen, es zu loben, es wertzuschätzen, es irgendwie auszudrücken. Und indem du das ausdrückst, wird die Begeisterung und die Freude und dieser Genuss der Sache nicht kleiner, sondern es wird in dem Ausdruck größer. Und deswegen sind Leute, die viel anbeten und, 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 und viel Lob preisen, egal welche Art und Weise, die Leute, die Gott ja am meisten begeistert sind. Weil sie sich immer wieder neu ähm, entscheiden dazu, auch neue Aspekte zu entdecken. Und wenn du so begeistert bist, ist es ganz selbstverständlich, dass du möchtest, dass andere das auch erleben. Jetzt nur für die Lukianer, wenn, wenn sie neu sind, müssen sie das nicht verstehen. Also, eine Gemeinde, die an, die für die Anbetung wichtig ist, aber nicht evangelisiert hat, betet nicht richtig an. Weil das muss, ist das ganz Selbstverständliche. Stell dir vor, du bist bei einem Essen eingeladen, oder auch zu Hause, und das Essen ist richtig gut, und du sagst, wow, das ist einfach fantastisch, davon müsst ihr, da musst du probieren, guck mal, wie das schmeckt. Und du willst dann auch stellen, du bist an einem Buffet und sagst, hast du das schon probiert? Das musst du unbedingt probieren, das ist der Hammer. Und so ist es mit Anbetung, so ist es mit Begeisterung. Deswegen fordert Gott uns auf, unsere Freude, unsere Begeisterung auszudrücken, weil sie dadurch größer wird und es wird dann immer heiliger, weil es immer angemessener wird, weil es immer mehr dem entspricht, wie Gott ist. Führt mich zum nächsten Punkt. Anbetung heißt Gott. Du erfüllst mich. Ich möchte zwei Verse jetzt aus dem Psalm 63 ähm, nehmen. Das ist ein sehr schöner Anbetungspsalm. Und hier geht es in diesem Vers, ich sehe schon, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ähm, illustriert einfach den Vers 6 im Psalm 63. Da steht, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Ein bisschen abgefahren, ein bisschen steil. Aber Realität. Meint Gott wirklich ernst? Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Das heißt, irgendwann kippt immer in der Bibel die Erkenntnis Gottes und das, was man so erlebt, in eine sehr sinnliche Sprache. Wenn du manche mittelalterliche Mystiker liest, wirst du rot. Bei manchen Frauen denkst du, okay, hier lege ich das Buch zur Seite, weil das wird mir hier zu intim. Aber das ist einfach so, es geht gar nicht anders, es ist biblisch. Irgendwann wird die Erfahrung, wird die Sprache sinnlich. Und es geht darum, es geht nicht nur um Wissen, sondern Wissen bedeutet immer auch Erfahrung. Und wenn wir solche Erfahrungen machen, dass Gott unsere Seele wirklich sättigt, dass sie uns wirklich was gibt, wo wir merken, danach habe ich mich so gesehen und nirgends anders habe ich das gefunden, dann entsteht in uns etwas ganz ähm, ganz entscheidendes und zwar ändert sich unsere Sehnsucht ändert sich unsere wünsche wir alle kommen eigentlich zu Gott erstmal, weil wir was von Gott haben wollen. Ne? Bei mir zum Beispiel habe gemerkt, dass ich schuldig bin und ich brauche vergebung gehe ich zu Gott damit ich Vergebung bekomme, damit ich wieder inneren Frieden habe ne? und wir gehen alle zu irgendwas, weil wir was zu Gott, weil wir irgendwas von ihm haben wollen. Inneren Frieden oder vielleicht einen neuen Job oder einen Partner oder was weiß ich. Das ist alles gut und alles richtig, ist auch gar nicht schlimm. Und es bleibt auch bis zum Ende des Lebens, weil Gott ja die Quelle ist, von dem wir alles bekommen. Aber irgendwann möchte Gott, dass sich das ändert. Und zwar, wir kommen zu ihm, weil wir ihn suchen. Weil wir nicht irgendwas von ihm haben wollen, sondern weil wir ihn selbst haben und erleben wollen. Und das ist so der Moment in unserem Leben, wo Gott dann wirklich die erste und wichtigste Liebe in unserem Leben wird. Und das ist so der Moment, wo es anfängt, alle anderen Liebschaften, die wir haben und alle anderen wichtigen Dinge in unserem Leben, die nehmen dann ihren angemessenen Platz ein. Und das ist in der Regel auch der Moment, wo die entscheidenden Charakteränderungen und Durchbrüche in unserem Leben passieren. Wo wir frei werden von... Süchten oder schlechten Angewohnheiten oder irgendwelchen Charaktereigenschaften oder Ängsten und so weiter. Einfach, weil sich unsere Lieben neu ordnen. Und das im biblischen oder im christlichen Schönein ist der entscheidende, entscheidende Punkt bei der Veränderung unseres Lebens. Und wenn das so geschieht, dann führt es das dazu, dass man eine Sache sagen kann, die auch derjenige gesagt hat, der Psalm 63, das war David, geschrieben hat. In Vers 4 sagt er, deine Liebe ist besser als Leben. Das ist somit der höchste Ausdruck der Anbetung. Deine Liebe ist besser als Leben. Was heißt denn das? Das heißt, es ist notwendig, dass ich Gottes Liebe habe, aber dass ich lebe, ist in dem Sinne fast zweitrangig. Ich mag mein Leben verlieren, aber das ist nicht so schlimm, als wenn ich Gottes Liebe verlieren würde. Und jetzt, ich sage euch ein Geheimnis. Euer Leben hier auf der Erde ist begrenzt. Ihr werdet sterben. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber das Angebot ist, dass wir etwas erhalten, etwas schmecken, etwas bekommen was wir nicht verlieren können, was ewig bleibt. Und das ist Gottes Liebe und dann eben auch Gottes Gegenwart. Woher weiß ich das, dass ich das nicht verlieren kann, diese Liebe? Das liegt daran, in diesem Vers, wo gesagt hat, deine Liebe ist besser als Leben, steht ein ganz besonderes Wort für Liebe. Und zwar Spricht es von der Liebe, die treu ist, auch wenn wir untreu sind. Man könnte auch sagen, es spricht von Gottes unverdienter Liebe. Eine Liebe, die sich nicht nach dem richtet, was sie in uns findet. Unser Können oder unser Versagen oder unsere Liebe oder unsere Treue. Sondern nach dem richtet, was in Gott ist, an Liebe. Und die Liebe, die eben treu ist, auch wenn wir untreu sind. Hier steht das alttestamentliche Wort für Gnade. Gnade ist Gottes Liebe, Gottes Bündnis, Versprechung bis in die Ewigkeit für Menschen, die es eigentlich mit Gott verwirkt haben. Und Gnade wird eigentlich nirgends schöner und deutlicher für uns jetzt ausgedrückt als im Abendmahl. Und das werden wir jetzt auch gemeinsam feiern. Im Abendmahl feiern wir ja, dass Jesus seine Liebe zu uns gezeigt hat, indem er sein Leben für uns gab. Damit wir eben ewig leben können. Das heißt auch, damit wir Gottes Liebe nie verlieren werden. Und damit wir diese Liebe ewig genießen können. Und wenn du weißt, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, wenn du dich danach sehnst, diese Liebe zu erfahren, dann bist du herzlich eingeladen, das Abendmahl mit uns zu feiern. Vielleicht machen wir es heute wirklich mal unter diesem Aspekt der, der Dankbarkeit, dass wir wirklich zu Gott kommen, so ein bisschen wie an diesen gedeckten Tisch. Mit dankbarem Herzen, mit einem Herzen der Anbetung, das sagt, Ja, Herr, deine Liebe ist besser als das Leben. Deine Liebe ist besser als mein Leben. Oder ein wichtiger Vers aus dem Hohelied, ein anderes Buch im Alten Testament. Deine Liebe ist stärker als der Tod. Amen.